1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior. Para seguir viajando
0: com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais.
1: Psicopromundo e InterculturandoOnline. Sinta fivelado? Então vem com a gente. Oi, Nath. Olá, Nath. Oi. Vamos embora então para mais um episódio e a intenção de, o de hoje é a gente conversar sobre aquele bendito período de retorno e readaptação ao nosso país de origem, depois de viver um tempo no exterior. Então nós vamos falar sobre a síndrome ou a ferida do retorno, que é aquela de pré pós-intercâmbio, pós ano sabático, pós expatriação ou uma viagem mais prolongada. E, e quem já pegou a estrada sabe que depois da gente ver o mundo, da gente sentir e, e viciar em explorar, pode ser que a gente não se sinta 100% em casa de novo, porque parte do nosso coração vai estar tá sempre em outro lugar, né? Então, vejam bem né, que eu usei a palavra ferida, porque remete justamente a algo que machuca. Então, é um período que pode ser confuso, dolorido e precisar de um tempo para cicatrizar. Então, Nath, vamos falar de quando a readaptação dói? Hum, e se dói,
0: né, Gabi? <risos> é, acho que a gente já viveu inúmeras experiências na pele aí. Quantas vezes essa feridinha foi cutucada, hein, Gabi?
1: Vá, muitas, muitas, muitas vezes. E, e cada vez dói de um jeito, né? A gente só vai aprendendo como, como lidar e como cicatrizar mais rápido, mas ela não deixa de doer, né?
0: Exatamente. É, cada, cada período, cada momento da vida e cada experiência, né, traz uma leitura diferente para esse momento, né. E acho que é bem relevante a gente poder estar tá falando um pouquinho aqui, não só da nossa experiência, mas também do que a gente presencia e acompanha com os nossos clientes, né?
1: Exatamente. Eu acho que tu está de alguma maneira vivendo isso nesse momento, né, porque tu fica aqui um ano na estrada. E, e faz quanto tempo que tu tá no Brasil de novo, assim, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse teu, esse teu período de readaptação aí. Conta,
0: tá fresquinho, né, esse eu ainda tô vivendo. É, exato. É, e eu tava refletindo antes o quanto que essa experiência tem sido diferente pra mim nesse processo de, de síndrome de retorno, né porque eu acho que a mais uh, impactante para mim foi o um, o mais impactante para mim foi o retorno lá em 2014 quando eu fiz meu primeiro intercâmbio, né? Que eu tive aquela temporada aí em Londres e uh, e como foi a primeira experiência e a ideia de estar tá vivendo em outro lugar, né? Porque eu acho que eu já já falei em outro episódio, mas eu considerava que eu morava em Londres, né? Por mais que tenha sido seis meses era onde eu, eu busquei né, estar, assim, onde eu busquei me instalar. E quando eu voltei, é, eu tive que voltar para a casa dos meus pais, que era onde eu já não morava há alguns anos, né? Porque, uhum. vou introduzir um pouquinho, da, voltar um pouquinho da minha história aqui para que vocês entendam, é, mas eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 17 anos, para vir para Porto Alegre, que é uma cidade que fica a uma hora e meia é, da onde eu vivia, uh, para fazer cursinho, para vestibular e, uh, e depois a faculdade, né? Então, uh, quando eu fui fazer esse primeiro intercâmbio, eu já estava morando em Porto Alegre uns sete anos, é, sete anos. E... Uh, querendo ou não o apartamento que eu alugava antes era minha casa naquele momento né e eu tive que entregar aquele apartamento é, que era alugado para poder ir para Londres e quando eu voltei então eu sabia que eu não poderia voltar a Porto Alegre sem ter um motivo para estar em Porto Alegre um trabalho alguma coisa assim é, então eu voltei para a cidade dos meus pais e é, e aí foi um baque enorme assim para mim né porque tu sai de uma cidade como Londres e vai para uma cidadezinha tão pequenininha que é de 7 mil habitantes que é a situação de, de Maquiné que é a cidade dos meus pais é, então aquele processo lá foi bem difícil para mim porque eu nunca tinha vivido isso né porque eu estava voltando para o Brasil sem ter um plano de ação eu tinha uma vontade que era de atuar como psicóloga mas eu não tinha uma um plano estratégico né é... Eu uh, voltei para a casa dos meus pais, então quem já mora longe da casa dos pais sabe que por mais que tu te dê bem com a família, né, sempre é difícil a gente voltar depois de uma, de já adquirir certa autonomia, né, de, de se conhecer melhor, de saber os seus próprios costumes, voltar para a casa dos pais é ter que se adaptar novamente, né, à rotina deles, às manias deles, né a casa deles, que afinal de contas é deles, né? não é nossa mais. E, uh, e aí, aquela experiência foi uma, né? Depois disso, tanto que eu voltei para Porto Alegre, passado um tempo, e, uh, e aí depois as outras experiências de viagem, não foram viagens tão longas, né? Então, eu me preparava, o que eu acho muito interessante também, que as pessoas tenham isso em mente, né? Que a, a preparação do, do, de uma viagem, ela também inclui isso, né, vou voltar, não vou né, o que, que eu vou fazer com o local que eu tava vivendo, ele vai ficar uh, vazio vai vai alguém ficar no lugar uh, as contas que eu vou pagar antecipado, vem online como é que é, hoje em dia tudo é online, né mas lá atrás eu tinha que pensar nesses detalhes também e, uh, e aí agora nessa proposta de viagem que eu fiz uh, que eu fiquei uh, um ano e um mês ou dois meses fora, quando eu voltei, eu já vim mais com essa ideia do nomadismo, né? Porque eu saí daqui pensando: ah, é, eu uh, sou viajante, né? a minha casa é no Brasil, a minha casa é em Porto Alegre, né? Tanto que eu não uh, tirei as minhas coisas do meu apartamento que eu vivo aqui, né? E, uh, e aí, passado esse período, com tudo que aconteceu, que a minha ideia era voltar lá em abril e eu acabei voltando em novembro, né? Uh, isso foi se internalizando muito mais em mim, essa proposta de vida nômade, como é que era isso, e de eu me sentir mais segura nos lugares que eu estava, de eu me sentir em casa nos lugares que eu alugava temporariamente, né? e o uh, e voltar para cá uh, tem sido muito mais um processo de transição para mim do que um retorno de fato, né? porque concretizou a ideia de uh, de que eu não pertenço mais a esse lugar, assim, que eu não tenho que estar mais aqui.
1: Sim, sim, é, é e é interessante tu falar isso, já vou voltar nesse gancho aí do que tu acabou de falar, mas só para retomar aqui com o pessoal de que a síndrome do retorno, é, vamos lá, os sintomas, né, geralmente é uma, é, acontece, né, é, é uma tristeza, uma, uma solidão, isolamento, tendência a se isolar, crise de identidade, sentimento de, de inadequação, né, e uma certa confusão de não se sentir em casa num lugar que um dia foi a própria casa, e, e aí, quando a pessoa passa por isso, né, nesse, nesse espaço, nesse tempo de readaptação no país, as frases que eu mais escuto desses, dos, dos meus clientes que estão passando pela, pelo, pelo retorno e sofrendo, é justamente isso que tu falou agora, é eu já não, me, já não sinto mais que aqui é a minha casa, né? eu já não pertenço mais a esse lugar, ou eu escuto, o que é que eu tô fazendo aqui, Gabriela? <risos> <risos> Cara, o que que eu tava fazendo aqui? E eu, ou eu me sinto sozinha e deslocada dentro, no meio das pessoas que um dia foram íntimas, né? Uhum. Então, eu entendo que, por mais que seja, um, pra ti, seja uma transição, não deixa de ser um retorno, né? E... e e um um em um, um momento e um período de interação com a vida aí, né? E ter que se adaptar por um X de tempo. E é, eu acho que mim... que muda
0: fortemente, Gabi é bem isso, né? É o a, a proposta de adaptação, né? Porque como uhum. na, na, na minha vida isso já faz sentido, né? Eu aderia à vida nômade era uma escolha que eu tava eu ainda estava me adaptando à vida nômade, né? E uhum. agora isso se se efetivou, né? Digamos assim. E é diferente né, para quando a gente está vislumbrando retornar e a gente tem que se, se readaptar àquele lugar né, que a gente saiu. Então, vai ter o baque. Né? Então, uhum. a, o que eu sinto de diferença nesse momento é que eu não, eu não estou lutando contra né, esse sentimento de adaptação porque eu já não pretendia me readaptar. Né? Eu já vim para cá.
1: Tu tem uma perspectiva de saída, a síndrome do retorno acho que ela pega muito quando volta, tu tem que te adaptar e tu não tem essa, pers essa perspectiva de retorno para fora do país, né? E Sim. como tu, tu só avisou, assim, por mais que tu passe por um certo estresse, é, tu tem essa perspectiva de saída, e isso é muito bom. É.
0: Aí tu não sofre tanto, né? Porque é o que a gente escuta também no discurso né, dos, da, dos nossos clientes, Sim. né? Que vão voltar para é. cá, e aí eles ficam com aquela ideia. É, mágica, né, de eu tenho que fazer alguma coisa para viver naquele lugar de novo, né, fica naquele saudosismo, mas não é, não é algo real, né, não é algo concreto, pode ser que ela concretize, mas é, é muito mais uma negação do processo de adaptação aqui, né.
1: É, eu, eu, eu senti, assim, eu, assim pensando no, na, na, no típico que é, eu acho que o primeiro momento, assim, da, da, dessa readaptação, Vamos pegar assim aquela primeira semana, né? As primeiras semanas de chegada, assim. Acho que eu passei bem por esse processo, assim, que eu vou descrever aqui. As primeiras semanas tendem a ser aquela semana de matar a saudade, que a pessoa é o centro das atenções, né? Reencontros super legais com amigos queridos, com a família, comer a comida da mãe, da avó, sentir o calor, o sol, aquilo viver com intensidade aquilo que estava com saudade quando eu estava fora, né? E eu lembro que quando eu cheguei é, isso, quando eu cheguei no meu primeiro intercâmbio da Inglaterra, eu cheguei em Porto Alegre no final de janeiro, e eu tinha saído de dois invernos britânicos, assim, né, eu passei dois anos aqui, e eu me lembro, Nath, que quando eu cheguei, eu sentei em Porto Alegre, num barzinho na rua, eu tirei o chinelo, eu senti o chão morno, eu olhei pro céu azul, eu tomei um gole numa cerveja geladérrima... <risos> Foi passar dois anos tomando cerveja meia morna aqui na época, né? Agora eu já, já me adaptei de novo, mas né, na época era, eu ficava puta, eu quero uma cerveja gelada só em casa, porque no pub não tem, né? E aí eu pensei, cara, tô de volta. Então, acho que tem esse encantamento, como tem na. Como tem na ida pro exterior, na chegada no novo país, tem esse, esse período de encantamento quando a gente volta, né? Só que isso passa, e aí a próxima etapa, e aí é quando o bicho começa a pegar. É quando a gente entra de volta, começa a funcionar de novo naquele lugar, ou seja, trabalhar, estudar, entrar numa rotina, e passa a se dar conta na pele das perdas que teve, né? E sentir falta daquilo que já não pode mais ter, né? É, é, é Quando a solidão, é nesse segundo momento, assim, que a solidão, a sensação de deslocamento começam a pegar. E aí pode dar a sensação isso eu vejo e eu passei por isso e que é de sensação de viver em mundos paralelos sabe, porque por um lado tem todo aquele registro de tudo que foi vivido e ainda tá muito vivo né, tipo assim, todo, todas as memórias boas vividas, seja no intercâmbio por exemplo, todo um esquema mental e emocional que tu tinha estruturado dentro de ti, que até ontem tava, on, até ontem tava funcionando, sabe é, o estilo de vida, a rotina do outro país, né? Tá tudo muito incorporado, assim. E aí, de repente, tu te dá conta que tudo aquilo não vai rolar no Brasil. Uhum. E tu fica <risos> e ao apegado, mesmo...
0: né? A, a conversa, a troca que tu tava tendo com os amigos lá, né? Tu não consegue te reconectar da mesma forma que as pessoas que estão aqui, porque tu vai contar uma piada, vai lembrar de algum evento, aquela pessoa não viveu contigo. É, é difícil de tu explicar, né? Como é que foi... Por mais que e, e fica aquela bem aquela piada interna, né? Porque aí tu tenta contar, ah, nossa, não, e daí aconteceu tal coisa, e a pessoa que não entende do que tu tá falando ali, ela fica na tua frente até muitos dispostos a ouvir, mas assim, com ar de, tá ah, qual é a graça nisso?
1: <risos> exatamente. É, é, e por isso vem a solidão e o deslocamento, né? E é exatamente, e é o mesmo que vai passando por tudo isso, ao mesmo tempo, por isso que até dois mundos paralelos, tu tem que dar conta de readaptar e vincular esse novo lugar, né? E essas novas pessoas, e, e, e tentar fazer com que essas conversas façam sentido, né? E a administração do tempo, assim, sei lá, é o momento que tu te dá conta que tu perdeu coisas que não são mais possíveis de ser vividas naquele momento, né? Uhum então acho que tu trouxe um elemento bem importante assim acho que das coisas dos elementos que pegam muito é assim a dinâmica dos relacionamentos né da mentalidade da identificação dos assuntos do que tu falou das piadas internas super isso né tipo ah o amigo estrangeiro ou até a coisa do falar o idioma né eu me lembro assim de Bom, eu me lembro de ter voltado pra PUC, porque eu ainda tinha três semestres, e eu já até contei isso final dos episódios, eu sentada no chão de uma aula de dinâmica de grupo, assim, olhava pros lados e falava, o que, que eu tô fazendo nessa sala de aula quando eu tenho um mundo pra conhecer? e Com duas amigas que foram de intercâmbio também sentadas do meu lado e, e, e a gente se olhava e tentava entender, sabe? Que, tipo, o que que tá acontecendo? E, e, e aí é muito interessante, porque é quando a gente acaba se juntando com as pessoas que também fizeram intercâmbio, né? Acho que tem ou, ou pessoas que moraram fora justamente para ter esse, esse espaço de identificação, né?
0: Exato, sim, porque aquela pessoa fala a tua língua, né? É, e, é, e não entende aquilo como algo também... é. Que, é, que soa como é, muito grandioso, né? Porque tem muita gente também que tu começa a falar Ah, daí tu, tu vai falar, imagina, ah, porque em tal país que eu tive, naquele outro país, naquele outro país Às vezes soa como se tu estivesse, ah, tá se achando, né? Porque aqueles lugares lá Então também tem esse cuidado né, com quem a gente vai falar E é uma coisa muito natural, né? Porque tu tá contando a tua experiência, foi aquilo que tu viveu, mas... Todas as histórias, ah, porque quando eu estava em tal lugar, aí quando eu estava em tal lugar, aí tu fica repetitivo naquilo, né? Chega uma hora que a é. gente percebe mesmo que a gente tá chato, né? Mas uh, uhum. são as memórias afetivas que a gente tem, né? É, e não quer perder! <risos> não
1: quer perder de jeito nenhum, quer ficar agarradinho quem fica, quem fica, né, quem não migrou, vamos dizer assim, os familiares amigos, é difícil mesmo de entender o que tá acontecendo, né, eu vejo assim, pelo pai dos intercambistas, às vezes os pais dos intercambistas, que são mais jovens, né, a galera do high school, assim, às vezes me procuram e falam, cara, Gabriela, eu tô pé da vida com ela, uma ingrata, a gente deu pra ela intercâmbio, ela foi, foi feliz, fez, viveu o sonho da vida dela, agora ela volta e assim que ela nos trata, se trancando no quarto, sem querer falar com a gente, sabe, uma certa solidão, assim, também dos pais de entender o que aconteceu aqui, e aí poder explicar para eles, né, o que foi que aconteceu, o que que essa... E aí é quando a síndrome do retorno, ela pode levar, muitas vezes, a uma depressão, a uma ansiedade, justamente quando não é elaborada, né, e a gente pode falar um pouco mais disso ao longo do episódio, assim, mas quem fica... É difícil, às vezes é um namorado, né, uma namorada, e o parceiro volta, eu tive uma amiga que viveu isso, quando ela voltou, o namorado não tinha vivido as mesmas coisas e houve um distanciamento hoje eles casaram, ela tá grávida tudo lindo, eu é tudo certo, mas eles passaram por uma etapa super grande de crise, sabe, porque houve um distanciamento entre eles que eles tiveram que trabalhar para ter uma reaproximação em função disso, né e às vezes quando se fala de expatriado é, a própria empresa, às vezes o cara vai, fica seis meses, se desenvolve e a equipe não tá noutra, no né, uhum. e então,
0: é, e aí não é só visando porque tu tava vendo coisas lá naquele lugar e não quer dizer que a outra pessoa aqui né, tivesse, porque é dá a sensação de que parou um tempo, né? Tu volta cheio de novidade, com, transformado por toda aquela experiência e aí vem, tem certas coisas que continuam iguais, né? Mas isso também depende muito da, da temporalidade, né? De quanto quanto que tu ficou lá fora e tudo mais. Mas é... Uh, aí trazendo um pouco da minha experiência mas eu notei muito isso também nessa nesse distanciamento, maior. foi a primeira vez que eu fiquei mais de um ano fora né? e uh... aí ah, tu nota a diferença aqui né tu nota a diferença inclusive em ciclo de vida das pessoas né eu tenho um, uma amiga bem próxima que ela engravidou logo que eu, fui, que eu embarquei então uh, ela teve toda a gestação dela durante o período que eu estava fora e quando eu cheguei, a filhinha dela já estava com quatro meses <risos> Aí eu brinco com ela, amiga, né, eu tenho certeza que foi a cegonha que trouxe, <risos> porque eu não, não, não visualizei ela passando por toda aquela gestação, sabe, toda a transformação que ela teve numa, numa gestação que é imensa para uma mulher, então tá. uh, são diferentes momentos, né, mas uh, tem essa dificuldade, e, a, e a, a dificuldade de se encaixar, de achar, né, qual é a... a o, o momento dessa amizade, né, o, uh, é, da, da, da troca que tem, dependendo de qual for o tipo de relação, mas de permitir, né, ouvir do outro e também de colocar, né, o seu momento, a sua experiência e, uh, e reencontrar, né, de repente nessa amizade, nessa relação, uh, até significados diferentes, né
1: exatamente, é e, e aí vem, me vem muita questão dos lutos né, porque quando por isso que, que a gente fala, né, que a migração de ida para um lugar novo é uma e a é de volta é um outro processo de migração muito parecido e às vezes mais sofrido, né, porque é o luto são processos de luto de coisas que eram conhecidas e não são mais quer dizer, a tua relação tinha um vamos que ela fosse a tua parceira de ir pra bar né, tipo assim, aquela parceira que toda quinta tu ia tomar uma, uma cerveja comer um x uma coisa assim. e aí, de repente, tu volta e tua amiga tem um bebê e ela não vai mais ser a tua parceira para aquilo, né, então tem um luto daquele, daquela amizade que precisa ser significado e ela vai ser a tua parceira de repente do chimarrão, né, de parque com no parque com o bebê então, assim, realmente tem um, é um convite para reestruturar tudo Bem, é, e às vezes porque também me veio o luto porque às vezes vem, inclusive, a finalização de relacionamentos que passam param de fazer sentido, ou não finalização, mas, por exemplo, uma, uma 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 cliente me conta que ela quando ela voltou, as amizades de infância dela pararam de fazer sentido, porque, de fato, a transformação dela foi tão grande, tão grande, que houve um distanciamento, não, não deixaram de se amar, mas aquele encontro que era semanal passou a ser mensal e depois passou a ser duas vezes a cada dois meses, depois duas vezes por ano, foi natural, mas foi dolorido ao mesmo tempo, sabe? Uhum. E, mas tudo bem, era pra ser assim, tá tudo certo, se amam, se falam de vez em quando, mas mudou. E teve que haver essa disponibilidade interna para permitir que isso mudasse, né? E não quer dizer que se a pessoa estivesse na mesma cidade, muitas vezes, né, também
0: não, uh, não fosse ter um distanciamento pelo momento de vida, né? Claro que a é. distância física, né, ela contribui para isso, e é... Essa essa crise até das relações, ela acontece muitas vezes quando a pessoa ainda está no outro país, né? Porque eu também escuto muito dos, dos meus clientes essa dificuldade, às vezes, de uh, tá se conectando, de tá mandando uma mensagem, né? Porque hoje em dia também os meios tecnológicos eles estão... Eles permitem muito isso, né? Que a gente continue participando das dinâmicas, né? Das, uh, das relações, mesmo à distância. Só que aí fica aquela coisa de, do encontrar o assunto, né? Ou de perceber aquele distanciamento começando a acontecer e, uh, e já começar a sofrer antes mesmo de, de voltar, né?
1: Sim, é. é. E, e aí é que tem que se permitir, né, viver assim, e permitir o processo acontecer e assim como fez, estando no exterior, fazer no Brasil, né? Se abrir para um novo. Mas fora os relacionamentos, né, Nath? Tem, eu acho que tem, muito, tem outras questões como a comida, né? Eu me lembro, assim, agora parece que cada vez mais globalizado o acesso às coisas são maiores, mas na época do meu intercâmbio é o queijo feta, né, o feta cheese, que aqui era barato, tu comia toda hora, eu não achava feta cheese em Porto Alegre na época, e, e aí quando achava era caríssimo, né, sabe, cadê o feta da minha salada? <risos> Eu quero, ou o chocolate X, né? Aquela coisa, todo dia eu devo, saindo do trabalho eu comi um malteser, que era um chocolate que eu nem sei se tem, mas eu acho que não, né? É, falou então, saudade da mozzarella de búfala da, da Itália.
0: Ai, minha salada tinha outro <risos> outro aspecto, outro gosto.
1: <risos> é, a comida, os restaurantes, pra mim, como Londres, cara, tu sabe, aqui é uma comida de cada lugar do mundo, a cada esquina, então. É, na época, eu me lembro que em Porto Alegre não tinha tanto restaurante, assim, sabe? Era muito pouco restaurante com uma gastronomia internacional. E, e aí, Londres, tu vicia nisso. Aí, quando eu voltei, meu Deus, que saudade de poder experimentar e, e, e comer. E comidas acessíveis, né? E comida de rua, assim. Então, pra mim, foi bem difícil, porque... E aí, é que o retorno pode ser mais difícil, porque, por mais que a adaptação no novo país seja estressante, o componente da novidade traz muito encantamento e traz muita alegria, né? Tipo, é cool, é divertido, tu tá conhecendo, tu tá experimentando, então tem uma um excitement, né? Tem um, uma, uma empolgação natural, assim, que na volta não tem essa empolgação, só tem a parte chata do processo de readaptação, né? Então, e, e somado ao fato do estranhamento daquilo que um dia foi tu conseguia chamar de casa, assim, eu acho que esse é um outro elemento bem importante, né?
0: Exatamente. E, e tu sabe, Gabi, que é, é, é vale o adendo, né, de quem retornou ao longo de 2020, que foi a, a minha situação também aqui, é, grande parte dessas coisas aí que tu tá narrando, né, que é a, aquelas que a gente vai se apegar, né, pra curtir a chegada de início, a gente não teve, né? <risos> não é mais difícil de encontrar um amigo, né, primeiro passa pela quarentena, então todo esse processo de isolamento que tu disse que já acaba sendo, né, é, natural depois que passa esse período de excitação inicial, é, foi introduzido no primeiro momento aqui, né, chegou, te isola, né, e, uh, e em seguida também, aí tu vai começar a, a ver as pessoas, né, é, e aí teve Teve próximo de alguém, tá se isolando, não tá, a gente pode se ver, não pode, fazendo essa, toda essa aproximação, né, aos poucos, uhum. então, uh, bom, eu não tive não, até aquela festa de recepção, a gente vai ver todo mundo, esquece, né, então uh, foi, uh, foi bem mais difícil, acredito, né, pra todo mundo que teve que voltar, às vezes numa situação de ter que voltar, mesmo sem querer, né, porque foi uma, uma exigência, né, num período, é, o outro veio, tava, tava a passeio aqui, tava de férias no Brasil e aí fechou as fronteiras do país que vivia e tá preso aqui.
1: Uhum.
0: É, eu fico imaginando porque essas pessoas se aproximam mais da, da minha situação, né? Que é eu não tenho que me readaptar porque eu não vou ficar aqui, né? Mas uh, aí tu pensa que tu não pode ir para o lugar que então era a tua casa, né? Que é muita situação das pessoas que, estão, que tem, não têm cidadania. A Austrália, nesse momento, é esse, é esse cenário, né? Se a pessoa tinha um visto de, de estudante ou qualquer outro tipo de visto que não é, né, não te dá o, o direito de acessar o país agora, eles estão lá com as, com as casas tudo as roupas, tudo pronto, vieram de férias e não puderam voltar. Então, a, é, a barra fica um pouquinho mais difícil, né?
1: Poxa, é verdade, né, pensando nos agravantes, é verdade, 2020, e acho que 2021 ainda vai ser assim, vamos adicionar mais um agravante para síndrome do retorno, que, que, que perfeito, e, e o que me leva a um outro agravante, que às vezes é preciso levar em consideração, é o motivo que faz a pessoa voltar para o país, né, porque essa, a, a Passar por essa readaptação é muito mais fácil quando tu escolhe voltar, tu escolhe estar naquele lugar né, que tu, tu precisa. No meu caso, pessoalmente, por que foi tão difícil? Era porque eu, eu, eu não queria ter voltado, eu só voltei porque eu precisava terminar a faculdade e eu queria ser psicóloga, então óbvio que eu tinha que voltar, né? Então assim, eu escolhi voltar, lógico, mas por quê? Porque eu queria me formar e eu queria exercer a minha profissão, mas o meu coração não queria. Mas eu tinha um grande motivo, né? eu tinha um grande motivo, assim, para estar de volta, então, mas às vezes, então acho que ajuda, né, a reconstruir muito, assim, e quando a pessoa volta de maneira é, forçada, involuntária, como é esse exemplo que tu falou do, dos, das pessoas que estão na Austrália, eu acho que é por aqui também, né, eu tenho é, uma cliente que ela foi visitar os pais e agora ela não tá conseguindo voltar de volta, sabe, então bem chato também então, e com todo esse agravante que tu falou de não poder ver ninguém, não poder viver as coisas boas do país, né então, teve trauma, não teve às vezes a pessoa tá fugindo, volta do Brasil fugindo de um termo de uma relação ou porque acabou visto, não conseguiu renovar né? ou porque a família precisou no Brasil realmente, se é um retorno que a pessoa não gostaria, é mais desafiante sim e dentro desse cenário que tu, tu tá descrevendo Fica mais intenso. Definitivamente não é um ano bom para voltar para o Brasil se não queria e para terminar relacionamento, né? Então... <risos> e para <risos> quem quer recomeçar e reconstruir outro, né? Que, que às vezes eu vejo o pessoal que eu atendo também nessa. Ah, Gabriela, não foi um bom, ano para ficar solteira, não. <risos> Teve muitos casais
0: que se formaram também nesse período, né? Eu vi de uma amiga, ela disse: nossa, o, uh, o, o perfil do Tinder mudou. Porque até aquelas pessoas que não estavam acostumadas a usar esses aplicativos, passaram a utilizar porque não podiam mais é, sair, né? Então, não, não, não foi uma opção. Geralmente, tu escuta, a gente escuta das pessoas, né? Ah, eu gosto dos aplicativos. Outros dizem, não, eu quero conhecer as pessoas né, ali, num bar, numa festa, no, no ambiente, ou, né, na rua, enfim. É, e bom não tinha essa opção então teve muito mais gente usando os aplicativos e ela encontrou também um namorado num perfil diferente uhum. daquele que ela estava acostumada a ver no, no aplicativo então é, é, tiveram aí também boas é, boas histórias e eu acho que também é importante ressaltar isso que é, é, mesmo dentro desse cenário né eu acompanho uma, uma clientinha linda maravilhosa que é, ela passou por essa, por, por essa ela praticamente entrou em depressão, na, na síndrome do retorno, é, também por tendo que voltar por a, pelo quadro, né, do, do lockdown, do coronavírus, e uh, e passado esse momento, ela tem uma história de superação linda, assim, que eu pude acompanhar, né, de poder se abrir, então, para nova, as novas possibilidades que uh, o Brasil estava oferecendo para ela, assim, e eu acho que aí nesse ponto a gente entra mais também no como lidar, né, Gabi? Uh, as pessoas entendendo o que, que é essa síndrome, síndrome do retorno, entendendo qual é essa sintomatologia, né? É, bom, e aí vai, a gente vai ficar lamentando e se entregar para isso? Ou a gente vai uh, tentar fazer algo de diferente?
1: Uhum. Perfeito, exatamente. E, e, e acho que o primeiro passo do Como Lidar é aceitar que voltou e... e, e e se conectar com o motivo, né, que fez voltar, e quem não, quem foi forçado, de qualquer maneira, é trabalhar a aceitação daquilo que não pôde controlar, né. Então, cara, o primeiro passo é lembrar, uma coisa que eu sempre convido, assim, as pessoas a fazerem é, lembra... E tu tiveste capacidade de te adaptar num novo contexto, ou seja tu tem todos os recursos emocionais e cognitivos para isso, então paciência né, e permita-se viver esse processo de readaptação ou seja se de repente vai passar por uma tristeza, porque tá passando por processos de lutos mesmo, né daquilo que foi vivido, daquilo que gostaria de viver e planos interrompidos é, vive esse processo que, eu, que me parece que é isso que a é tua né, que a tua cliente viveu, né, ela passou pelo processo, cresceu com ele, mas a gente só sai, a pessoa só sai mesmo e dá a volta por cima se se responsabilizar por essa readaptação, como se responsabilizou no outro país também, né? Então, assim, cara, é que se permitir ampliar os relacionamentos onde está, é conhecer os lugares que antes tu nem cogitava na tua cidade, porque tu não tinha aquela mentalidade antes, então esse olhar curioso e explorador que a gente tem pelo novo, quando tá no mundo, na estrada, a gente pode des desviar e colocar ele para o nosso lugar, né, então assim, se tu quer mais estímulos, se tu precisa disso, ué, te responsabiliza e te coloca em situações e busca por esses estímulos, né. Então, acho que, que se permitir viver o processo, ter paciência e se responsabilizar por dar a volta por cima, assim, é o grande primeiro passo, né? Que se, se uh, assemelha muito, traz muito
0: às etapas do luto mesmo, né, Gabi, que tu trouxe ali. porque o luto envolve esse momento de negação. E a primeira, uma das primeiras etapas do luto, né, a negação. E, uh, uhum. e é interessante a gente pensar que quem tá em negação vai ser aquela pessoa que vai ter que voltar para o Brasil. Mas ela não aceitou isso ainda, né? Então, porque a aceitação vai ser uma das últimas etapas do luto. Então, se ela já vem pra cá, né? Iniciando o processo de luto ainda e na negação, né? Ela ainda vai ter que lidar com todas as outras etapas, né? Porque tá lutando ainda contra uhum. aquela realidade que tá né, escrachada ali, tá lá era a moça dizendo aliás o piloto anunciando estamos em território brasileiro e a pessoa tá dizendo,
1: <risos> não não <eu> quero voltar <risos> volta da ré
0: né? é. É, e aí até cair essa ficha né ela vai ainda passar por um momento de raiva né de barganha, uhum. né, que a, a barganha aparece uhum. muito, né, o que, que eu preciso fazer pra sair daqui de novo, né, e aí começa a negociação, né, e, uh, e aí vem ainda a possibilidade de uma depressão para uhum. chegar na
1: aceitação, né. Então... E, e Nath, lembrando essa coisa da raiva eu acho que aí é, é um dos cuidados que se precisa ter e a questão da raiva é cuidado porque nesse momento que, que começam as críticas ao Brasil uhum. né? é, é a crítica do pelo, crítica constante ao sistema, a mentalidade do brasileiro é quando se está nessa fase que, que, que a pessoa ela só vê as partes ruins e, e desprende uma energia emocional e mental criticando demais, e aí muito cuidado, né, gente, porque além de ficar chato pra caramba pra quem tá no Brasil, tipo, é muito chato isso, porque soa com, realmente com, como uma arrogância, é, é uma energia desprendida pra que tu poderia estar tá utilizando pra ver o que é bom e reconstruir, né, o que faz sentido, colocar o teu olhar naquilo que também é, é gostoso, né, então, e que pode... pode ajudar a tua vida a ficar boa onde tu estás naquele momento, né, então tá, tudo bem passar pela fase da raiva, faz parte, mas aqui é preciso muito cuidado para saber realmente elaborar, né, o mais rápido possível para não cair nessa armadilha da, da crítica, né.
0: Perfeito, muito bem colocado, a gente já tem o costume de fazer isso, né, a gente é muito incentivado a menosprezar no nosso país, e, uh, e aí isso se intensifica muito no, nesses retornos. E eu acho que a raiva também aparece, vale apontar, né, nas, uh, nas críticas e, a, e, a, e o querer transformar o contexto em que, em que chegou, né, uhum. então uh, na, no aspecto familiar, é, isso aparece também de uma forma muito uh, intensa, né, a pessoa, ela, uhum. o processo de distanciamento fez com que ela se desse conta de algumas coisas na dinâmica da família, né, Algumas uhum. coisas que incomodam e ela volta e é óbvio que a dinâmica tá bem semelhante e aí ela quer transformar, né? Não, porque uhum. vou botar tudo em ordem, né? E uh, às vezes esse movimento vai até uma exaustão. Briga, 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 briga constantemente até se dar conta que não tem esse poder, né? E que ela precisa achar uma nova forma, então, de se adaptar e de conviver naquela dinâmica, né?
1: Uhum perfeito é é exatamente e, e aí que a gente sugere né que que haja um processo de que as pessoas se permitam a viver um processo de autoconhecimento e, e entender o que está que acontecendo né naquele instante assim tá tu reconhece um padrão na tua família legal mas não nada te dá o direito de vir com né com com essa ideia e querer mudar todo o sistema facada, né? É não, você
0: está <risos> super poderoso, né? Porque você vê que tem é, é. anos e, e é super válido a transformação da pessoa, porque a gente impacta a dinâmica, né? Se a gente Muito. usar a inteligência emocional também para lidar com isso. Agora, querer mudar todo mundo, né? Para adaptar aquela nova visão que tu tem de que de do que seria ideal,
1: é Sim. é dar murro em ponta de faca mesmo. Olha, eu mudei tanto, eu mudei demais nesse meu primeiro intercâmbio e mudei muito a minha visão de mundo de algumas coisas, que eu me lembro que eu cheguei para minha mãe numa algumas que ela me conhecia muito e que eu mudei da água pro vinho, eu me lembro que eu cheguei para ela, vem aqui, deixa eu te contar, que eu mudei. <risos> Eu me lembro direitinho, assim, de falar mãe, eu não penso mais a mesma coisa sobre isso, eu fiz aquilo, eu já não penso mais aquele outro, e ela me olhando. Eu tive a necessidade de contar pra ela, entendeu? Uhum. Do tipo, eu não sou mais a mesma. Eu, eu tenho coisas que eu sou, mas tem coisas que eu não sou mais. E foi muito importante pra mim naquele momento, mas nada de imposição. Foi mais um... Deixa eu contar que eu mudei, sabe? Uhum. E eu é, mudei, ela... né?
0: Não tô querendo com isso não. impactar. Eu mudei e é, também quero ser ouvida e respeitada nessa mudança, né?
1: É, e tipo, não te assusta, tá? Assim, não te assusta, tá? Mas eu, eu, eu penso diferente de um monte de coisas que a gente conversava antes e eu, eu, eu pensava desse jeito eu já não penso mais. E foi super legal, e tá, e tudo bem, tudo certo, assim, né, Deu, foi bem, bem interessante, mas eu lembrei que eu precisei dessa conversa, sabe? E é um, um dos melhores mecanismos,
0: né, que a gente pode estar tá utilizando, né, Gabi, que é a comunicação. Sim. Sim,
1: é, com certeza. A
0: comunicação é poderosa, e, é, e a gente percebe, tem o, o outro ponto aí, né, que é o quanto que na grande maioria das vezes a gente estava falando uma outra língua no outro país, e isso gerava um desgaste, né, gerava uma dificuldade das pessoas entenderem aquilo que estava querendo realmente expressar. Quando a gente volta, o português está afiadíssimo, né? Porque a gente descobre ali é. que a gente consegue expressar e é tudo mais fluido, é tudo mais fácil. Então tem que aproveitar esse momento também para passar a comunicar mais, né? Com cuidado, porque a gente comunica de diversas formas, na verdade, né? E só que a grande maioria das pessoas fica nesse momento mais introvertido, né? Tentando observar suas mudanças, mas não necessariamente reagindo proporcional para que o outro entenda o que que tá acontecendo ali.
1: Não, muito legal tu falar isso, porque eu me lembrei agora de uma coisa que aconteceu no meu retorno para o Brasil, é que a minha avó tinha passado, ela tava começando a ter os indícios do Alzheimer, então ela foi morar com a gente e, e eu, então quer dizer, eu voltei para uma casa que antes era eu, minha mãe e meu irmão e agora eu, minha mãe e minha avó e o meu, meu irmão tinha saído de casa, ou seja, mudou, né uhum. mudou a sistêmica total em alguns aspectos, né, e meu irmão foi estudar em Camboriú, tá nisso que tu falou da comunicação quando eu saí, eu era, uma, eu era muito mais doce, porque eu era mais tímida e tinha uma comunicação mais suave e um sotaque x quando eu voltei, eu, meu sotaque tinha mudado naturalmente, tinha suavizado por conta de eu não vive, conviver com itaquienses, entendeu? Então, suavizou muito o meu sotaque e eu voltei com uma postura bem mais autoconfiante. Então, a minha fala era mais forte. E para minha avó, eu voltei arrogante. Olha só então eu me lembro que ela falava pra minha mãe essa guria é arrogante, é o jeito que ela falava <risos> <risos> e o meu pai, cadê essa guria, ela falava assim essa guria não tem identidade? Cadê o sotaque dela? E eu falava, gente eu só mudei entendeu? <risos> mas tudo bem entendeu? É, uma Aí, uma Deus, leve
0: resistência é. tua mudança, né
1: <risos> e, e, e é isso que, que também, que a gente tem que ter paciência de quando a gente volta e, de alguma maneira, as pessoas também precisam de um tempo para se adaptar a essas novas versões, uhum. né? E tentar entender que somos uma nova versão e há um luto também para quem ficou e não viveu isso tudo. Quer dizer, a minha filha era assim, de repente a minha filha volta assado. O que, que aconteceu aí? Né? Quer dizer, tu tá negando a nossa origem, que tu não fala mais igual a gente? Não, não é isso, gente, eu só mudei. Né? então aí tem a ferramenta que tu trouxe da comunicação da importância é, de se entender né e, e, e todo mundo passa aí por essa vive junto desse processo né? é, e dependendo da, do, uh,
0: do momento, da, do ciclo de vida que essa pessoa está passando, né? porque a gente está falando para diversos tipos de viajante né? se assim, é um adolescente vai ser uma coisa de repente, o adulto jovem que está no processo de diferenciação também é interessante porque ele também está se vendo de outra forma, né? e às vezes vê essa necessidade de estar tá comunicando e passando, né, que é o que está fazendo. Né? Eu, eu mudei, olha só, eu, eu mudei. Ou às vezes de defender uma opinião também, que antes, né, achava que ah, não preciso, né, ah, não vou entrar nessa discussão, né. Tenho uma opinião diferente, mas eu sei que esse é o jeito deles, não vai mudar, né. Então já se vê numa necessidade maior de estar tá se colocando para dar sua opinião, para dizer, olha, eu penso diferente de vocês e tá tudo bem, né?
1: Hum, é. exatamente, e é nesses processos de, de construção e elaboração das relações, dos hábitos, é que, a, que, que também fazendo parte do como, né, é, é que se vai aceitando a nova realidade, né, e vai se aceitando que as coisas são diferentes e, e, e aí, Uh, essa nova realidade começa a fazer sentido de novo, né? E começa a integrar ela. E aí eu falo do tempo, né, Nath? Porque o que as pesquisas apontam é que a adaptação num país novo é de seis meses a um ano e, e no retorno pode levar até dois anos. Então, muito, e tem muito a ver também, assim, é tudo muito óbvio que para cada pessoa é de um jeito, mas às vezes, quanto mais tempo tu viveu fora, mais tempo demora, né? Então... Mas pode levar até dois anos, assim, para que todo esse processo se acomode. E claro que vai ser muito mais rápido se a pessoa busca é, por hábitos e relacionamentos que, que façam sentido onde ela está, né? E, e quanto mais ressignificar encontrar é, um obje, objetivos e, e encarar as memórias como saudades boas, indicadores de que tudo valeu a pena ou quem sabe fazer planos para retornar no futuro mesmo né? se conectar com a gratidão mais ela, quanto mais rápido elaborar, é mais rápido se adapta de novo né? e aí fica com aquela, não adianta gente a sensação que foi aquilo que eu falei no começo de se sentir 100% em casa de novo esquece, a gente é estrangeiro para resto da vida a gente morre de saudade para o resto da vida a gente quer estar na estrada pro resto da vida.
0: <risos> fica, o sentimento fica. E sabe que tem esse outro ponto que eu até escutei de uma, de uma outra cliente essa semana, é, que também é, fica interessante. Que ela foi uma que ela se apegou muito ao plano de voltar, né? E ela desenhou esse plano, né? Então não, eu vim no Brasil com tal pro Brasil com tal objetivo, vou concluir esse objetivo e concluído eu vou fazer isso, isso, isso e tá. E esse foi o plano que ela se pegou e ela conseguiu viver bem também com esse plano, né? Porque ela tinha uma meta. Só que nesse processo ela relaxou e isso foi fazendo com que surgissem outras oportunidades, né? E aí ela conheceu pessoas novas, ela entrou num relacionamento, surgiu uma oportunidade de estágio numa área diferente do que ela esperava, e ela tava curtindo, e aí hoje ela, fica, ela tava até no, no, no dilema de, ah, mas e aí, como é que eu vou abrir mão do meu plano, né? E uhum. tem, Agora eu tô, tem uma bifurcação na minha frente, né? Porque essa opção aqui também me parece legal. Né? mas se eu for por esse caminho eu vou estar tá abrindo mão daquele plano lá que eu tinha feito né então o se apegar naquele naquela ideia né, do retorno como se fosse a única alternativa para ser feliz né e muitas vezes não se permitir estar tá vivendo as novas oportunidades de felicidade que também estão surgindo
1: é exatamente é é isso daí e aí e que, que volta ao que 2020 nos fez fazer nos, nos é, despertou nessa necessidade de estar tá lidando com o aqui e agora, né se o plano até ontem era x mas agora a situação é y, o que, que eu preciso fazer para ressignificar e, e ser feliz no aqui e agora, né a gente foi convidado esse ano, é muito esse movimento de se despedir das coisas, das idealizações, né não de planos, idealizações de objetivos e é, a gente foi convidado muito a fazer isso, então acho que vamos ficando ex experts né?
0: É, e eu ter. Sempre é válido ter plano A, plano B, plano C, né? E se uhum. nenhum deles né, pode ser concretizado, cria-se mais um novo, né? É, é. Eu acho que é bem isso que tu trouxe. Para mim, foi um dos maiores ensinamentos nesse 2020. É, deixa a vida acontecer, né, a gente não tem controle sobre o que vai o que vai surgir, né? e, uh, e quanto mais aberto a gente tá, mais atento a gente também está às coisas que estão acontecendo à nossa volta, e estando aberto ao novo, né, a gente cria novas situações, né, e, uh, e sendo que a gente, não, a gente não teria como ter planejado aquilo ali, porque a gente nem tinha subsídio para estar tá planejando aquilo ali então a, a gente pode ter sim as metas, eu sou sempre a favor de a gente ter metas, a gente ter planos a curto prazo, né, e sim. a gente não tem que apegar, se apegar na ideia de que só vai ser feliz se, se fizer daquele jeito, né a gente pode uhum. ter ele em vista né, ok, é uma expectativa que, que se tem, mas se surgir outra coisa, né, e, e tu tá conectado com aquele momento, tu percebe que tu tá bem fazendo aquilo
1: ali, tá ótimo é uhum. É, é, exatamente, e tu falou uma coisa que, que é verdade, assim, quando a gente tá atento ao processo, a gente tem mais facilidade de enxergar as possibilidades que estão no, no momento ali ao teu redor, né, e, e conectado, uma das coisas que, pensando nisso, assim, que me atrapalhou muito, em termos de bem-estar no primeiro ano de retorno ao Brasil, foi porque eu tava, eu tava namorando em Londres e eu tava muito apaixonada, tipo assim, muito apaixonada e de repente eu tenho que voltar, né? E namorei um ano à distância nesse reprocesso, então por mais que eu estivesse fazendo estágio, vou, tinha já voltado a faculdade, a vida, tinha um pedaço de mim ainda em Londres, né? Fora toda a memória que eu vivi então, só depois de um ano de, de, de relacionamento, daí que eu voltei pra cá, e eu tinha ido um ano de faculdade, foi quando ele falou, cara, eu não vou ir pro Brasil, eu falei, tá, e eu não vou, porque eu já tava num estágio, eu sabia que eu queria viver minha vida profissional, eu tava apaixonada pela intercultura, eu queria aquele trabalho, né, falei, tá bom, eu não vou voltar agora pra Londres, e aí quando acabou esse relacionamento e que eu voltei, é que essa outra parte pode ter sido é, me despedir de verdade, sabe? Do país, e aí então recomeçar o Brasil com tudo. Por isso, também que levou dois anos, né, para poder dizer: tá bom, Londres foi linda, maravilhosa dentro de mim, o bichinho de morreu, tô ralada pro resto da vida, <risos> vou querer viajar, mas o Brasil é aqui agora. E aí a vida deslanchou em termos de presença, né? Então, todos esses agravantes a gente pode ir observando, né? Se tem agora, quanto mais tu observar, porque o aqui agora, na volta e, te desli e, e, e tentar te desligar daquilo que ficou pra trás, né? Porque é a mesma coisa quando, quando a galera chega no exterior, tu te desliga do Brasil pra poder dar conta da nova vida. Uhum. Né? É preciso, não tem como estar em, tá em dois países ao mesmo tempo. Então, assim, a, pro, a adaptação é proporcional, no lugar novo, é o proporcional se desligar do antigo. Então, nessa adaptação reversa, vamos dizer, o processo mental é o mesmo, né? e é por isso que eu falo pra galera de intercâmbio quando tá nos, nas preparações interculturais eu digo, gente, vocês se liguem vocês não me fiquem em Instagram, e Facebook três horas de Instagram por dia quem vai ficar seis meses, né? são três horas a menos de intercâmbio, porque, cara, quando chegar a hora de tu voltar pro Brasil e tu tiver dentro desse avião e tu vê que acabou, acabou, acabou. <risos> então, vai viver teu intercâmbio, vai ser feliz, porque essas memórias vão ficar para sempre guardadas. E tu vai quer voltar com uma boa qualidade de experiência, né? Não quer voltar arrependido de que não viveu tudo que tinha para viver.
0: É, eu acho que é, uhum. o, o, até o se provocar a, a, a capacidade de se ligar a determinada coisa e desligar, e se ligar a uma nova coisa e se desligar, né? E, uh, porque é isso, né? A, a vida é, é esse ciclo, né? De a gente viver uma experiência, finalizar esse ciclo e iniciar outro, né? E quanto mais uhum. a gente se sentir aberto e seguro para isso, melhor, né?
1: Perfeito. É. É isso, e, e, e se permitir é, 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 ir colecionando em todos esses ciclos que a gente vai vivendo, não tem jeito, sabe, é ir colecionando as boas memórias, aí é colecionando as boas vivências, as boas relações, onde quer que a gente esteja, dando risada da gente mesmo, né, crescendo nesse processo, se divertindo nesse processo, porque ainda... Vamos passar muito nesses ciclos por saudades de épocas que se foram, né? Não é só países, re, realidades, cidades, são épocas, pessoas, então...
0: E quanto mais jovem a gente é, mais a gente acha que as coisas elas são uh, é, com muita intensidade ou para sempre, né? E, uh, é. e eu tinha essa ideia no primeiro, primeiro intercâmbio, que é uma coisa que com uma a vida, com a experiência, com o passado dos anos, a gente vai entendendo é, eu voltei do meu primeiro intercâmbio, é como assim, tipo, ah, eu vou voltar e é, deu, acabou e nunca mais, sabe, e aí eu tinha que me readaptar ao Brasil e era como se aquilo ali fosse o fim do mundo e é, então não, gente, né, eu, eu, eu até digo bastante meus clientes estão nesse processo de decidir se vão voltar ou se não vão pro Brasil, é, tudo é uma experiência, a volta para o Brasil também é uma experiência, né, tem um mundo uhum. inteiro aí aberto, né? E tu já aprendeu a como transitar por ele. E uh, existem inúmeras possibilidades. Então, uh, não se prende aquelas ideias fatalísticas, né? De que ah, as coisas vão ser assim, né? Não vive, né? E até essa essa ideia de cogitar sempre o retorno, né? É, querendo ou não, eu acho que também é uma coisa que o ano de 2020 ensinou, que acontecendo algo mundialmente, a tua referência vai ser o Brasil, né? Seu passaporte é brasileiro, né? E tua, é a tua nacionalidade de alguma forma. Esse vai ser o teu país de, de retorno. Então, pensar sobre essa possibilidade e como seria, né? É, planeja essa possibilidade de voltar para o Brasil. Quanto mais cedo sair desse processo de negação, mais fácil também vai lidar com esse período. E tudo bem, né? Se não for ficar aqui para sempre, pode testar. Não deu certo bom, tem outro meio de eu estar vivendo em outro lugar, de eu, de eu estar buscando, né, uma forma de estar vivendo uma vida diferente?
1: Perfeito. Eu me lembro uma vez, eu, eu ainda estava na faculdade, eu fiz um curso de luto, e eu me lembro que no curso ela falou assim, luto não vivido é luto não superado. Uhum. Então, Vamos, se tiver que passar, passar pela né, saia da negação, como tu disse, a gente precisa sair da negação para poder chegar nas outras fases, passar por elas para então poder é, é, superar, e eu acho que esse teu convite de não tenha medo, olha, olha para esse retorno, né? É, vamos sair da negação, que é a primeira <risos> né? tipo, vamos olhar, e, se, e de fato tem, tem se, e, e se o teu grande objetivo é estar no mundo, é estar no exterior, é, investe essa energia depois que aceita, né, e investe essa energia fazendo novos planos, né, então, que faz parte do processo de aceitação, a partir do momento que tu aceita que o teu momento, neste momento, o teu lugar é no Brasil, vai ser feliz aí da melhor maneira possível, juntando recursos todos os possíveis, para poder então ir pro mundo de novo, se assim for o teu chamado, né, eu tinha muito essa 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 coisa de que eu sabia que meu que eu, eu tinha esse chamado, eu sabia que isso ia acontecer, e foi acontecendo mesmo, acabou que eu fui para um trabalho e que eu viajei o Brasil, viajava o Brasil inteiro constantemente. E eu sabia que se eu quisesse fazer um estrada, eu ia querer fazer fora justamente para viver isso de novo. Mas antes disso, eu pensei, fui fazer o um intercâmbio da Nova Zelândia, de né, fui de novo para ser intercambista. Já não podia mais ficar um ano fora. Então fiz de um jeito que eu pude negociar com o meu trabalho de passar meses fora. Né? Então, é, isso eu sabia que estar no mundo era uma coisa que era um valor para minha vida então eu faria dentro do possível para isso acontecer todas as minhas escolhas eram voltadas para isso então inclusive financeiras né então para mim sempre dentro do meu do meu orçamento financeiro ganhando recém-formada ganhando pouco era viagem. Era viagem, vou de intercâmbio de novo, então tá, então, cara, pegava pensava duas vezes antes de sair uma sexta-feira, pensava na época do Gala DVD, <risos> <Pra galeta>. né? <risos> pensava, ai, Netflix, que bênção que foi na nossa vida, e aí pensava, gente, não, não preciso, hoje eu vou ficar aqui com a minha mãe, vou trocar minha ideia, porque eu vou pro meu intercâmbio, né, uhum. então, porque tinha clareza disso mas é bem o que tu falou assim. calma, tem um mundo ainda tem um tempo ainda é. se esse é teu objetivo work on it, trabalha nisso que você vai voltar a viver isso, né uhum.
0: a tua vida vai ser uma junção das experiências não vai ser mais aquela a, aquela vida que tu tinha anteriormente aqui porque tem muita gente que tem esse medo, né de voltar e voltar para a zona de conforto também, né uh, gente, a transformação não é bem assim né que depois que a gente expande, a gente não consegue voltar para a mesma caixinha. Então, a Exato. gente vai ser uma junção de tudo aquilo que a gente viveu, né?
1: Exato. E eu acho que é isso, né? Acho que a gente já deu deu para conceitualizar o que é e trazer exemplos nossos, de clientes, do que é vivenciar a síndrome do retorno. Claro que deixamos aqui, né, Nath, que se alguém estiver sentindo essa, passando por esse processo que é dolorido, sim ou sim, é, e se pegar achando que a tristeza tá além, que o isolamento tá muito intenso, porque, cuidado pra isso não gerar um, um processo de depressão, né, além do que precisa ser, existem recursos e tem ajuda, estamos aqui para isso, existem profissionais da psicologia para poder ajudar também, a, a, a ajudar esse processo de elaboração, né, e eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu trabalhar nessa área, né, Nath? Foi por ter passado por esses processos doloridos e entender que... É, com uma ajuda psicológica, ela pode ficar mais leve e não tão solitário, assim, né? Ainda mais quando as psicos também passaram pelo terreno. É,
0: isso aí, mensagem passada lindamente. <risos> e eu quero é. deixar aqui o convite também para as pessoas poderem compartilhar suas histórias de, de retorno, tanto histórias difíceis quanto histórias de sucesso, né? Agora no nosso novo perfil no Instagram. Né, que as pessoas yeah. podem se encontrar através do arroba Mente forasteira podcast. Perfeito! Isso aí! Muito feliz,
1: que bom! Sempre muito gostoso, e a gente se vê na próxima, né, Gabi? Isso mesmo, a gente se fala na próxima. <risos> ah,
0: é verdade.
1: <risos> um beijo, Nath. Boa! Boa final de estadia em Porto Alegre, estrada de espera. E logo breve tá? eu volto,
0: volto com novidades aí dessa estrada.
1: <risos> Joia. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. tchau.